0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Astăzi vă propunem să continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută, să studiem din cuvântul lui Dumnezeu tema Organizația Bisericii. Discutăm împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, bine ați revenit la microfon. Bine v-am regăsit, mulțumesc din nou pentru invitație Și cu domnul pastor Sava Iulian De asemenea, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Bine v-am găsit și mă simt onorat
1: să fiu invitat Citind Biblia de la un capăt la altul Învățăm despre Dumnezeu Că este un Dumnezeu al ordinii și al disciplinii Aș vrea să pornim la drum Cu același verset pe care l-am enunțat și în emisiunea de data trecută și anume 1 Corinteni, capitolul 14 de la versetul 33 în continuare inclusiv versetul 40 Deci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduieli, ci al păcii ca în toate bisericile sfinților Iar versetul 40 ne spune destul de explicit toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială Totul în natură, fie că este vorba de macrocosmos fie că este vorba de microcosmos dovedeți cu o ordine desăvârșite, chiar în condițiile în care păcatul a pătruns în planeta noastră. Așa ne spune textul de Isaia, capitolul 40, versetul 12 la 26. Privind la această Guvernarea lui Dumnezeu în ordine și disciplina asupra creației, înțelegem faptul că Dumnezeu dorește ca aceeași ordine să se manifeste și în biserică. Pornind de la aceste premize, Dumnezeu a așezat niște principii care stau la baza organizației în biserica sa. Ei bine, domnilor pastor, aș dori să discutăm în emisiunea de astăzi care sunt aceste principii care stau la baza organizației bisericii valabile și în istoria Vechiului Testament, valabile și în istoria Noului Testament, de asemenea valabile și în perioada Bisericii Primare și ulterior în perioada Bisericii din timpul sfârșitului. Vorbim despre câteva principii care stau la baza organizației. Care sunt aceste principii și cum dorește Dumnezeu să o guverneze prin aceste principii? Dacă ne uităm la modul în care Dumnezeu vorbește despre poporul său, este numită, de exemplu,
2: Eclezia, care înseamnă adunare. Acest termen se referă atât la o biserică locală, dar se extinde chiar și la întregul univers care va fi unit în Iisus Hristos, tot ceea ce este în cer și pe pământ, cum spune cu 1,9 și 10. Această adunare, cum funcționează? Este o adunătură sau este altceva? Biblia vorbește despre o corporalitate, despre o manifestare corporativă și are metafore multiple legate de lucrul acesta. Este comparat cu poporul lui Dumnezeu cu o vie eu sunt vița, voi sunteți este comparat cu o clădire, un care are o temelie sau un templu, da, și fiecare om este o piatră vie din această clădire și zice că noi lucrăm împreună și creștem împreună, deci ce împreună, există și acolo, ca într-un corp,
1: Clădirea este un templu, crește exact, și este un templu, templu.
2: viu, este planta, este templul, apoi este familia, imaginea de familie, tată, copii și așa mai departe. Și apoi este legătura, cel mai frumos, cel mai delicat mod de a exprima această realitate, este legătura dintre Adam și Eva, care devin un singur corp, care este o imagine a lui Hristos împreună cu biserica, care sunt un singur corp. Și aici arată că există o legătură corporală, dar nu ca mâna și capul, în care mâna face ce vrea capul, fără să aibă de reproșat, ci o legătură corporativă bazată pe un element foarte sensibil și delicat și totuși puternic, care este dragostea. Aceasta este baza legăturilor care se creează în corpul lui Hristos. Toți sunt una și lucrează în mod armonios. Apoi există capul Hristos, care nu este dominantul corpului, ci este cel care și asumă responsabilitatea, care iubește corpul ca pe sine însuși, dă viața pentru el și apoi biserica este cea care se lasă iubită, care acceptă iubirea și acceptă colaborarea și Elementul principal al acestei manifestări corporative este că există o voință comună, primul aspect, există o voință comună, decidem cu toții, punem totul în mijloc, nu decidem unul fără celălalt, ca într-o familie și apoi Domnul Hristos împarte autoritatea Lui cu cei care stau cu El, apoi am și cu El viața, i-a dat pomul vieții, viața a un bine comun, relația e un bine comun, Adam și Eva împreună exprimă familia Lui Dumnezeu principiul iubirii și a unității. Timpul și toate lucrurile din grătina Eden, proprietatea, exista o comunitate a proprietății, tot ce are Dumnezeu pune în mijloc și în mod special conducerea și autoritatea o delegă celor care stau cu el. Nu nu conduce de unul singur, dacă vreți, îl așează în plânul Hristos pe cei care sunt și pe tronul lui, la dreapta lui, aceeași imagine. Dar ceea ce este fundamental în biserica lui Dumnezeu este ca nu să faci lui Dumnezeu ca un sclav, ci să ai o voință comună cu Dumnezeu. Adică tu faci ceea ce vrei și tu, dar trebuie să fie și el de acord. Să fie o colaborare și când biserica lucrează în felul acesta, atunci este extraordinar. O familie lucrează foarte frumos.
0: De ați ți acorda voința ta cu voința lui Dumnezeu. Exact, da. Pentru că ar fi spune în noastră ca Dumnezeu să și acordeze voința lui cu a noastră. Apar tensiunile între biserică și Dumnezeu în momentul în care da și spune Isaia 59, în momentul în care voința noastră nu se acordă cu voința
2: lui Dumnezeu. Dar este și invers. De exemplu, mă gândesc la momentul în care Iosua este dezbrăcat de haine murdare și cu haine curate și profetul spune să-i se pună și o tunică și se pune și o tunică. Adică Dumnezeu nu este chiar insensibil la la voința noastră. Important este că ceea ce vrem noi să facem, să nu facem niciodată dacă nu este de acord. Dumnezeu spune bine, tu ai de gând să faci jocul ăsta, dar uite, eu am o problemă cu aspectul ăsta. Aici trebuie să lucrezi la el pentru că faci rău cuiva sau știu ce și atunci tu te acordezi cu voința lui Dumnezeu. El nu zice nu intențiilor tale, dar tu trebuie să fii întotdeauna în armonie cu el. Exact cum face un tată cu un fiu. Tatăl educă fiul și fiul știe ce vrea tata. Și el învață de la tata, învață să vorbească, învață toate lucrurile de la tată. Dar are ideile lui la un moment dat. Tatăl nu zice nu face un lucru, dar vreau să mă întreb și pe mine. Și eu poți să te opresc sau să-ți modific planul dacă nu este în armonie și cu voința mea.
0: Aici când vorbim de aspectele practice ale vieții noastre, Dumnezeu lasă o anumită flexibilitate în practica bisericii, însă vorbim de acordul bisericii cu voința lui Dumnezeu atunci când vorbim despre legi, despre principii pe care noi trebuie să le aplicăm exact așa cum spune Dumnezeu. Iar Dumnezeu oferă legile și principiile acestea în funcție de nevoile pe care Biserica le are. Și automat, atâta timp cât Dumnezeu dă legile acestea pe baza nevoilor Bisericii, noi trebuie să răspundem ca noi să ne răspundem cerințelor lui Dumnezeu ca să ne putem duce la îndeplinire nevoile. Vedeți, noi generăm nevoi dar nu avem capacitatea noi înșine de a găsi soluții la problemele noastre. Ci spune Pavel, odată cu ispuitada, Dumnezeu este cel care a pregătit cale de ieșire din ea, tu nu trebuie să faci altceva decât să cauți acea cale pe care Dumnezeu a pregătit-o, să o găsești, să o accepti în forma în pe care Dumnezeu da, a da. rânduit-o, da? să-ți acorzi voința cu voința lui Dumnezeu, da. pentru ca soluția ta să fie una eficientă și să răspundă direct pe problema pe care o ai. Și aici intră cel de-al doilea principiu, da? principiul slujbei, pentru că domnul lucru întrebați de, de principiile acestea de funcționare și Ileana vorbim despre principiul comunității. Principiul slujbei, vorbim despre și care sunt rânduiți temporar pentru o slujbă în biserică, Ei ei există acolo atâta timp cât își acordează voința cu voința lui Dumnezeu, iar acolo ei sunt pentru a reprezenta două direcții. Pe de o parte, fiind aleși de către biserica locală, ei reprezintă biserica locală și urmăresc să ducă la îndeplinire nevoile și să aducă soluții pentru nevoile bisericii pe care o reprezintă, dar în același timp ei sunt conștienți de responsabilitate pe care o au prin faptul că reprezintă pe Dumnezeu. Cel care i-a ales, răgăsim aici vocea internă a lor, îi simt chemarea lui Dumnezeu, răspund chemării lui Dumnezeu, acceptă trimiterea bisericii, pentru că ei sunt direct reprezentanții lui Dumnezeu.
1: Voința lui Dumnezeu, pentru că am discutat despre voință, este superlativă, dar în același timp este și executorie, însă nu este obligatorie. În grădina Edenului, omul a putut să aleagă să nu asculte de voința divină. A întins mâna și a mâncat din pomul cunoașterii și răului, și astfel, păcatul a năvălit în lumea noastră prin această poartă deschisă de primii noștri părinți, Adam și Eva, prin neascultarea lor. Dar slavă lui Dumnezeu că, datorită ascultării Domnului Hristos sau prin ascultarea Domnului nostru Iisus Hristos, această poartă a păcatului a fost închisă de Dumnezeu. Dar pentru închiderea acestei porți a păcatului, trebuie să. Concureze și voința umană. Degeaba dorește Dumnezeu un anumit lucru să sfințească biserica sa sau să sfințească pe credincioși prin biserică dacă omul nu vrea să sfințească biserica ci întemeiază crișme și mai ales și sfințește sau anumite troițe sau case de toleranță. Deci voința lui Dumnezeu este superlativă și executorie dar nu este sinecvanon obligatorie. Spun treaba aceasta pentru că Dumnezeu dorește să cultive voința umană, să o ridice, să o ajute, să o dezvolte, nu să concureze cu voința umană sau să forțeze această voință. De aici descoperim în biserică rolul învățării sau învățăturii. De ce? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este predicat spre a ne fi un ghid pentru întoarcere spre Dumnezeu. Vă rog, domnul Iulian.
2: Apropo de lucrul acesta... Vorbeam despre imaginea relației părinte-copil. Copilul nu știe nimic când se naște. El învață toate lucrurile de la tatăl. Și idealul pe care îl așteaptă Dumnezeu, pe care și-l a pus în minte, este ca cei care stau cu el să facă voia lui, făcând în același timp voia lor. Adică ei îl cunosc pe tatăl, înțeleg voia lui și îl admiră și sunt impresionați de soluțiile lui și le însușesc și devin ale lor. Și atunci, ei când fac voia lor, fac voia Tatălui și există această sincronizare care se creează prin Duhul Sfânt, care este Duhul Tatălui, care devine și Duhul nostru, care devine comun în inima noastră. Și în felul acesta, biserica are o, o direcție ideală. Bineînțeles că biserica nu este prin... membrii bisericii nu sunt prin natura lor înclinați în direcția aceasta, ce au nevoie de rugăciune, au nevoie de să se apropie de Dumnezeu și când biserica este unită în rugăciune și unită în Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu și biserica și Domnul Hristos devin una. Și atunci și decizia lui Dumnezeu, dar chiar că este exprimată de biserică, este decizia lui Dumnezeu. Dar când biserica se depărtează de Dumnezeu ca spirit, atunci decizia bisericii nu mai poate fi considerată... Este foarte importantă sensibilitatea aceasta către Duhul Sfânt, către simplitate, către modestie, către deschidere față de voia lui Dumnezeu, te înțelegerea voiai lui și a dragostei lui și către exprimarea acesteia în viața ta. Pentru că a fi copil, până la urmă, ce înseamnă? Să fie imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu se manifestă prin tine, nu se vede dar tu te vezi și tu ești cel care îl reprezinti și El este cu tine. Mi-mi place întotdeauna să aduc aminte că Domnul Hristos a spus așa, aduceți vă și predicați Evanghelia și Eu voi fi cu voi în toate zilele. Adică Domnul Hristos merge cu apostolul, cu trimisul Lui, dar este și El acolo. Nu se vede Dumnezeu, dar se vede apostolul. Și tot ce face apostolul nu este El care face. Cum zice apostolul Pavel, eu am un și mai mult decât toți, dar nu eu, ce harul Lui Dumnezeu care este în mine, prin harul Lui Dumnezeu sunt ceea ce
0: sunt. E și aici, în mod special, să aud la emisiunea aceasta aceia care au avut onoarea sau au onoarea și astăzi de a fi aleși slujbași în Biserica lui Dumnezeu. Să înțelegem că forma aceasta a slujbașului are două naturi. Pentru că este ales de către congregații, de către biserica locală în formă, are o trimitere umană, dar în esență slujba aceasta este de origine divină. Dumnezeu este acela care te cheamă, Dumnezeu este acela care te trimite pentru a îndeplini slujba Lui, iar asta ridică un grad de responsabilitate enorm. Nu poți să-ți permiți să pui în practică gândurile tale izolat de Dumnezeu, pentru că asta ar face nu doar să-L dezonorezi pe Dumnezeu, dar să și ruinezi congregația pe care tu o reprezinți.
1: Vorbim despre organizația bisericii și discutăm principiul comunității și principiul slujbei. E frumos, amintim și textul din Efesenii, capitolul 2, versetul 19 la 22, în care ne este spus Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În el, adică în Domnul Hristos, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi, adică noi, adică biserica, sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Aceasta este imaginea ideală pe care Dumnezeu dorește să o pună asupra bisericii sale. Mulțumesc tare mult! Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu hard.
3: s-o scupea să se cure bloră păstrează ochii
1: această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte har Discutăm astăzi împreună cu domnul Sava Iulian, pastor în Biserică Adventistă de ziua 7 și cu domnul pastor Arașcu Florin, invitat permanent al emisiunii noastre. Discutăm tema organizației, organizația bisericii. Dacă în prima parte a emisiunii am vorbit despre acele principii care stau la baza organizației, în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi aș dori să discutăm, stimați invitați, despre necesitatea unei organizații, unei organizări. În definitiv, de ce într-o comunitate civilă sau într-o comunitate religioasă sau într-o comunitate de lucru sau într-o oștire, într-o armată, este nevoie de organizație? Domnul Iulian, vă rog. Deși se pare că noi suntem separați, unii de alții, separarea se
2: creează doar la nivel material. Noi respirăm același aer, trăim pe aceeași planetă, bem aceeași apă, avem aceeași conștiință socială, avem aceleași origini ca educații, vorbim aceeași limbă, avem niște legături extraordinare și care demonstrează o interdependență foarte profundă între noi. Acolo unde există interdependență, nu poate exista autonomie și independență, pentru că ar fi absurd. Nu face fiecare ce vrea, pentru că atunci se creează haos și anarhie. Este nevoie să fie o voință comună, este nevoie să ne gândim la binele comun, libertatea devine un bine comun. Dacă tu ești liber și ceilalți nu sunt liberi, atunci distruiști tot sistemul și așa mai departe. Din cauza aceasta este nevoie ca să fie o direcționare centrală a deciziilor, a intereselor și așa mai departe. Și asta cere organizații, cere distribuirea rolurilor, cere o unitate complementară în care fiecare face partea lui și împreună toate aceste roluri creează un întreg și sistemul funcționează ca mecanismele unei mașini sau ca părțile unui corp. Și organizația este indispensabilă, altfel totul s-ar dărâma și n-ar putea să mai existe comunicare, n-ar putea să mai existe coexistență.
1: Vă întrebă domnilor pastor în anumit lucru În planurile lui Dumnezeu am văzut că există o organizație perfectă. Dumnezeu lucrează cu ordine, în disciplină și cu lege. Vreau să vă întreb, credeți că oștirile Întunericului se organizează în lupta împotriva lui Dumnezeu, în lupta împotriva binelui? Îmi mă
0: cert. Dacă nu s-ar fi organizat, n-ar avea un succes atât de mare. Și acolo este o ordine, este o disciplină, este un plan de bătaie. Fiecare, dacă vreți din îngeri, are o misiune de îndeplinit, există și acolo, chiar și acolo există o ordine. Cu atât mai mult când vorbim despre lumea lui Dumnezeu și despre biserica lui Dumnezeu, trebuie să fie o ordine în ceea ce se întâmplă. Chiar dacă la un moment dat se pare că totul se întâmplă haotic, satana nu lucrează haotic, însă vrea pe noi să ne aducă să trăim într-o lume haotică pentru a ne desprinde de Dumnezeu, pentru a nu avea o direcție, și pentru a nu rămâne lângă Dumnezeu. Legat de întrebarea dumneavoastră de ce Dumnezeu vrea să fie organizată biserica, vreau să avem imaginea de ansamblu. Sfânta Scriptură este pusă la dispoziția oamenilor pentru ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Tema centrală a sfintelor Scripturi este planul de mântuire al Lui Dumnezeu, felul în care oamenii îl pot cunoaște pe Iisus Hristos, ce a a făcut Iisus Hristos pentru oameni, ca ei să l primească ca mântuitor personal și să fie mântuiți. Ca oamenii să poată crede că Isus Hristos este Dumnezeu, că a făcut asta pentru noi, trebuie să se întâmple un anumit lucru. Și spune Scriptura în Ioan capitolul 17, versetul 21. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi. De ce? Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Nu poți să transmiți un mesaj oamenilor dar în același timp să fii fragmentat în idei, să existe o dihotomie între idei și lumea practică, să existe diferențe între diferiți membrii aceleiași biserici care transmit mesaje cu totul și cu totul diferite, nu poți să ai credibilitate. De aceea transmiterea unui mesaj unitar, atât la nivel de dogmă, de doctrină, de ideologie, cât și la nivelul vieții practice, face ca biserica aceasta să fie credibilă, mesajul pe care îl transmiți tu să fie credibil și oamenii să cunoască existența lui Dumnezeu în spatele mesajului pe care tu ca biserică îl transmiți. Doar în condițiile acestea poți să ai impact în mesajul pe care îl transmiți ca și biserică. Motiv pentru care Dumnezeu organizează biserica aceasta de așa manieră ca prin colaborarea diferitelor daruri pe care oamenii din biserică le au, primite de la Duhul Sfânt, cel care conduce efectiv biserica, să poată converge spre aceeași direcție, să transmită același mesaj, mesajul dragostei lui Isus Hristos, iar oamenii, înțelegând importanța acestui mesaj, să poată să capete mântuirea prin Isus Hristos.
1: Am întrebat despre organizarea într-o comunitate civilă, într-o comunitate religioasă sau într-o corporație de lucru înarmată, deoarece consider că o astfel de societate care nu are la bază un principiu de organizare și care nu lucrează organizat, de fapt se distruge în sine însăși. Vreau să vă întreb, o societate comercială, dacă n-ar fi foarte bine organizată, ar rezista? Ar putea să facă față concurenței? Sau imediat ar fi trasă la faliment? Pun întrebarea aceasta deoarece descoper că în Sfânta Scriptură Dumnezeu a rânduit biserica sa și în cadrul bisericii Dumnezeu a rânduit mai multe slujbe. Am discutat despre aceste slujbe în emisiune de data trecută și n-aș vrea să reluăm astăzi, dar aș vrea să subliniem faptul că din aceste slujbe rânduite de Dumnezeu în cadrul bisericii, oamenii primesc anumite drepturi, primesc o autoritate în numele Lui Dumnezeu, dar au și anumite responsabilități care derivă din aceste slujbe. Credeți că o organizație de tip militar sau o corporație civilă, o societate comercială care nu și-ar baza Structura sa organizatorică, pe cuvântul lui Dumnezeu, ar putea să reziste? Ce dătărie unei astfel de organizații? Am întrebat despre faptul că, dacă Duhurile Întunericului lucrează în mod organizat, această structură este bazată pe voluntariat sau este bazată pe dictatură? Care societăți comerciale sau comunități civile sau religioase sau formă de organizare a armatei are mai mult succes o astfel de organizație bazată pe voluntariat sau aceste societăți totalitare bazate pe dictatură? Domnule Iulian, vă rog.
2: Există două nevoi care creează organizație. Una este nevoia unui individ care vrea să-și creeze o firmă sau care vrea să devină dictator într-o națiune sau să cucerească pământul. În mod absolut va crea o organizație monocratică. El are puterea și toți trebuie să facă ce, ce vrea el și nu există abatere de la această regulă. Pe de altă parte, o altă nevoie este nevoia unei colectivități care este ca o turmă fără păstor, nu reușesc să înțeleagă între ei și atunci simt nevoia de organizație. Și aceasta naște democrație. Ei își delegă propriei autoritate unor persoane care sunt mai competente ca să poată să conducă lucrurile în, în funcție de nevoile acestei societăți. Dar teocrația Propusă de Dumnezeu nu este nici monocrație, nici democrație. Teocrația este reflectată foarte bine, nu, este, nu există imagine mai bună a ceea ce este în cer decât familia. Dumnezeu a creat omul și femeia ca imaginea noastră, zice. A proiectat ceea ce este în cer în familie. În familie este un tată care are fi pentru că decide să aibă fi el. fii vin datorită de deciziei lui. Dar fie aceea sunt parte din sine și tratează ca pe sine. Nu vrea să-i domine, nu vrea să-și ajungă interesele prin ei. Ce le creează ca să iubească, ca să aibă. el este căsătorește ca să iubească și face familie ca să iubească și apoi fii cresc împreună cu tatăl. Există o formă de democrație, dar nu în sens absolut, ci în sens relativ. Adică fii au libertate să aibă inițiative, să decidă împreună cu tatăl, dar întotdeauna voia tatălui trebuie să confirme ceea ce ei spun. Și aceasta este principiul teocratic. Principiul teocratic este cel parental, în care tatăl are ultimul cuvânt, nu în sens dictatorial, ci în sensul iubirii. El știe ce este mai bine pentru copilul lui, el protejează, le vrea binele și spune, dragii mei, voi vreți să faceți lucrul acesta, dar nu sunt de acord. Nu vreau să vă faceți rău unei nu vreau să vă faceți rău vă înșivă, nu vreau să dezonorăm numele familiei noastre. Sunt o grămadă de motive bune care sunt interesul comun, binele comun. Deci Dumnezeu nu caută interesul său, ci binele comun. Teocrația este principiul patriarhal. Al tatălui care se identifică cu
1: familia lui și vrea binele tuturor. Mulțumesc foarte frumos ceea ce spuneți dumneavoastră. Un părinte iubitor care are grijă de familia sa. Și atunci, de ce în această familie, la un moment dat, s-a născut un rebel care s-a opus voinței lui Dumnezeu și a trebuit să fie exmatriculat din cer? Și iată că și mai face lucrarea pe pământul nostru, acționând nu într-o societate bazată pe voluntariat, ci acționând sub o formă de structură militară dictatorială până la capăt.
0: Nu putem aduce un răspuns complet la de ceul acesta al dumneavoastră și un de ce care există în mintea la foarte mulți oameni Nu știm de ce satana s-a răzvătit, e un răspuns că ar dori să fie mai mare decât Dumnezeu și asta ne spune Scriptura, a dorit să fie mai mare decât Iisus Hristos, nu știm exact ce a stat în mintea lui satan la data aceea de s-a răzvătit, nu putem explica și nu cred că ne ajută foarte mult să știm lucrul acesta. Ci mai degrabă, haideți să ne uităm la noi și să întrebăm de ce noi facem lucrul acesta. Pentru că se pare că pe fiecare zi ce trecem, copiem acel model de răzvătire a lui Satan în condițiile în care, spune Roman 5 cu 8, pe când noi eram răzvrătiți lui Dumnezeu, Dumnezeu își arată dragostea față de noi și continuă să facă lucrul acesta.
1: În contextul discuției pe care o purtăm, există biserici căror organizare este inclinată spre totalitarism. Au o structură puternică sub formă de piramidă în care cineva care este mai sus pe acest nivel al piramidei, poate să poruncească voința superiorului să fie executată de către cel care se află pe o treaptă mai inferioară în piramida respectivă. Totuși, în Sfânta Scriptură avem un alt exemplu, în Tia Petru, capitolul 2, versetul 5, suntem puși în față în față cu o preoție sfântă și suntem nominalizați ca niște pietre vii, zidiți, ca să fim o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Acesta este modelul scripturistic asupra organizării bisericii. Știm că există multe biserici a căror organizare se pleacă mai mult spre dictatură. De ce s-a întâmplat așa, domnilor pastori?
2: Eu cred că, în principal, biserica a fost, în primul rând, decimată de persecuție dioclețianului, dumițian și așa mai departe, în prima perioadă a bisericii și oamenii foarte devotați au fost omorâți, au murit. Au fost cei care au numit lapsi care se lăsau de credință pentru un timp, se întorceau înapoi în biserică care, fiind mai puțin în biserică, au avut și roluri conducătoare și au fost mai relaxați în păstrarea eredității credinței. Apoi, împăratul roman a propus bisericii, unitatea cu statul, chipurile să-i protejeze și, încet, încet, biserica a pierdut puterea Duhului Sfânt și a căutat, a început să simtă puterea populari, gustul popularității, al puterii financiare și al puterii politice. Și, încet, încet, imaginea pe care biserica a reflectat nu a fost imaginea familiei lui Dumnezeu, ci a fost imaginea piramidei lui Satana, care conducea lumea aceasta, nu care este Dumnezeul veacului acestuia, o imitație a Imperiului Roman. A fost chiar o fuziune cu imperiul Roman, care ține până în zilele de astăzi. De aceea, această amestecătură cu lumea a creat o tendință către ceea ce era străin
1: lui Dumnezeu. Dacă am ajuns în acest punct, vedem că în cursul istoriei s-au dezvoltat mai multe forme de guvernământ bisericesc, unele mai importante decât altele. Haideți să prezentăm un pic aceste forme de guvernământ bisericesc și care este rolul lor în a dezvolta credința individului.
0: Vreau să amintesc, sunt trei forme mari de conducere de-a lungul istoriei în biserică. Este forma episcopală, Forma prezbiteriană și forma congregaționalistă. Vreau să ne oprim la prima și este în acord cu ceea ce amintea colegul meu Iulian. Forma episcopală o găsim în sistemul acesta în care episcopul are puterea absolută când vorbim de biserica care are o astfel de formă de conducere, biserica ce atribuie episcopului, întreaga autoritate. Autoritatea este concentrată în mâna unui singur om, însă chiar și forma aceasta episcopală are mai multe nivele. Spre exemplu, la Biserica Metodistă o găsim în forma cea mai simplă. Nu toată puterea este concentrată în mâna unui singur om. Sunt mai multe nivele de conducere în Biserica Metodistă. Este Biserica Romano-Anglicană în care puterea nu o are... Un singur episcop, însă sistemul cel mai complet, sistemul complet în care găsim forma episcopală de conducere este în Biserica Romano-Catolică, în care episcopul sau papa, da, cel care poartă numele de Tatăl tuturor credincioșilor, deține toată puterea. A existat de-a lungul istoriei mari dezbateri în legătură cu locul acesta. Conciliul Vatican 1, 1869, a fost prima încercare în care s-a dorit să acorde. Putere absolute episcopului papii, Vatican II Rea, o 1962 Rea, aceeași problemă și spune că papa are infaibilitate atunci când vorbește ex-catedra, adică când vorbește în calitatea lui oficială. Problema se pune, cine hotărăște când papa vorbește ex-catedra sau vorbește în calitatea lui oficială sau vorbește în calitate neoficială, pentru că tot timpul vorbește și el nu se duce 8 ore la servici, de la 8 la 4 și doar atunci vorbește. De aceea s-a creat imaginea aceasta un anima acceptată de către Biserica romano Catolică, atunci când Papa vorbește vorbește într-un mod infailibil și ceea ce spune el are nivel de lege care nu poate fi modificată. În condițiile acestea ne întoarcem aici ceea ce spunea Iulian, de ce s-a ajuns aici? Aș vrea să nu uităm istoria, pentru că cine și uită istoria este condamnat să o repete. Biserica Romano-Catolică se dezvoltă cel mai mult în perioada Evolui mediu și este practic biserica ce conduce lumea la data aceea pe un sistem de conducere laică a monarhiei absolutiste. Suveranul are drept de viață și de moarte asupra supușilor lui, iar modelul de conducere din biserică este practic modelul de conducere din societatea civilă. Dacă împăratul avea drept de moarte și de viață asupra supușilor, și episcopul are drept absolut asupra credincioșilor. Nu se putea face nimic în afară a ceea ce spunea Marele Episcop. Motiv pentru care vedem mai târziu apar cei care protestează împotriva acestei forme de conducere. Apare reforma sau protestantismul, odată cu protestul lui Luther 1517, momentul în care spune că noi trebuie să ne concentrăm asupra ceea ce spune Dumnezeu, să avem în vedere neprihănirea prin credință și nu neprihănirea pe care o acordă un anumit sistem clerical. Avem de a face cu declarația de la Augsburg, care spune că trebuie să primeze dragostea lui Dumnezeu și oamenii sunt Toți egali înaintea lui Dumnezeu. Deci vedem că atâta timp cât biserica a încercat să se adapteze sau să copieze sistemul de conducere din societatea civilă, nu a făcut altceva decât ce spunea Osea Osea 8, versetul 3 la 4. Au lepădat pe Dumnezeu și au luat o formă scârboasă. Aminteam în emisiunea trecută forma aceea colorată de expresie a lui Dumnezeu. Când dai la o parte pe Dumnezeu și accepti un sistem civil de conducere, nu faci altceva decât să te transformi dintr-un slujitor într-un dictator, ceea ce este de neacceptat pentru o biserică ce revendici privilegiul acesta de a fi condusă de către Dumnezeu.
1: Domnul Hristos cu ocazia alegerii celor 12 apostoli a pus bazele unei comunități religioase de tip tată, fiu sau părinte și copil. Ia oferit acestei biserici autoritatea sa divine, le-a dat apostolilor autoritate să poată binecuvânta, să poată vindeca, să poată îndeplini minuni prin puterea Duhului Sfânt. Or, acest exemplu rămâne ca un model de credință și de slujire pentru formele organizatorice ale bisericii de-a lungul tuturor timpurilor. Mulțumesc tare mult! Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom continua discuția exact din punctul în care ne-am oprit acum. Let's mm-hmm. După această scurtă pauză muzicală, continuăm discuția cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Sava Iulian în cadrul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre organizația bisericii. Dacă în prima parte a emisiunii și în cea de a doua parte a emisiunii am vorbit despre principii care stau la bază organizației și am intrat în subiectul de ce atât de multe forme de guvernământ care s-au dezvoltat în cursul istoriei asupra bisericii, Aș dori acum, domnilor pastori, să ne oprim un pic și asupra formei de organizare sinodală și reprezentativă. Ce înseamnă această formă de organizare sinodală a bisericii și ce înseamnă forma de organizare reprezentativă a unei biserici? Domnule Florin, vă rog.
0: Aminteam în a doua parte a emisiunii despre următoarea formă de conducere prezbiteriană, în care se regăsește ceea ce amintit dumneavoastră, forma aceasta reprezentativă și anume, spre deosebire de forma episcopală în care există două nivele de ordinare și anume primul nivel este cel al preoților care au rolul de a administra sacramentele iar celălalt doilea nivel este rolul episcopului care are autoritatea de a conduce în forma prezbiteriană și respectiv cea reprezentativă, avem un singur nivel de ordinare și vorbim de ceea ce amintează dumneavoastră textul din Petru, preoția universală, Biserica locală este aceea care delegă autoritatea reprezentantului pe care îl alege pentru a o reprezenta la un for superior. Deși există mai multe nivele de conducere, există un singur nivel de ordinare și centrul acestei forme de conducere este prezbiterul. E acea punere a mâinilor pe care o primește din partea unui pastor ordinat iar cei care conduc în biserica aceasta care acceptă forma de conducere reprezentativă nu au funcții, ci sunt slujbe prin care ei urmăresc binele colectivității și nu transmiterea ideii personale de a conduce într-un mod discrețional colectivitatea pe care o reprezintă. Și este următoarea formă de conducere, forma congregațională sau congregaționalistă în care biserica locală independent de celelalte biserici, chiar dacă fac parte din acea denominațiune este aceea care are dreptul Absolut în a decide felul în care se organizează, felul în care se administrează, felul în care conduce liturgica din biserica proprie. E o formă directă și democratică ultima, dar și cea de-a doua presbiteriană în care biserica locală și aleg reprezentanții este o formă democratică într-un vot deschis, într-un vot în care ei, datorită cunoașterii pe care o are biserica față de cei pe care îi alege, trimite mai departe, la nivelul superior, un reprezentant. Forma congregaționalistă este acea formă care nu ține cont de ceea ce spune o altă biserică. Se poate sfătui, în schimb, cu alte biserici, se poate sfătui cu oameni care slujesc în anumite funcții ierarhice, dar ei au dreptul de plin de a lua decizii pentru biserica locală și
2: nimeni nu poate interveni în deciziile bisericii locale. Dacă facem o analiză de ansamblu acestor tipuri de organizare, observăm că structura episcopală, care ar putea fi administrată bine dacă ar fi în de Dumnezeu, are un viciu. Dă prea multă putere unui om. Și omul acela ce a făcut de-a lungul istoriei să și-a arogat dreptul de a schimba chiar și voia lui Dumnezeu și poruncele lui. Pe de altă parte, structura care dă prea multă putere bisericii locale, congregaționale, dă prea multă putere iar oamenilor, unui grup de oameni, care își arogă autoritatea și puterea uneori să decidă ei cât vrea să ia din voia lui Dumnezeu. Acceptăm asta, 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 deschid pachetul și devin selectiv cu voia lui Dumnezeu. De ce este bun sistemul reprezentativ? Pentru că autoritatea rămâne în mâna lui Dumnezeu și el este bidirecțional. Dumnezeu este reprezentat prin oamenii care conduc, dar ei nu au voie să facă voia lor, ci ei întotdeauna trebuie să respecte voia expresă a lui Dumnezeu către comunitate, dar și comunitatea decide și alege acești conducători, tot consultându-se cu voia lui Dumnezeu și cu principiile lui. Și puterea nu este prea mult în mâna omului, nici ca individ, nici ca colectiv, ci este întotdeauna suverană voia lui Dumnezeu, cuvântul lui, care rămâne acolo la bază. Și din cauza aceasta este mult mai bine și asta este soluția care este întotdeauna cea a familiei, în care există un tată care conduce împreună cu copiii, dar copiii nu pot conduce fără, fără el. Este și o mamă care conduce, ea nu poate să conducă fără voia tatălui. Mama ar fi simbolul celor care sunt delegați de Dumnezeu, nu? Care reprezentanților lui. Copiii sunt membrii bisericii.
1: Asta funcționează cel mai bine. Sistemul familial. Domnule Iulian, vreau să vă întreb ceva. Credeți că o anumită formă de conducere a unei biserici, o anumită formă de cult care spunem noi că ar fi acceptabilă sau poate ar fi mai bună decât alta, n-ar putea la rândul ei să devină o formă de totalitarism religios pentru credincioși? Pentru cei care fac parte din congregația respectivă, sau n-ar putea să devină o formă de coerciție asupra celor care i-au delegat autoritate pentru a-i reprezenta la un for superior?
2: Nu există nicio formă de organizare care să fie vaccinată în sensul ăsta. Unde este om, există libertatea de alegere și, așa cum a demonstrat istoria, orice formă de organizare a avut erorile ei. Datorită libertății omului, care în loc să lase central pe Dumnezeu și voia Lui, a intervenit El cu voia Lui și a impus-o asupra voiei Lui Dumnezeu, cu voia colectivă sau voia individuală, nu? Și în felul acesta se produc aberații. Dar Dumnezeu care este bun și care ne-a lăsat liber de la început, El nu sacrifică libertatea niciodată, și a dat pe Fiul Lui ca să ne-o păstreze. Așa că El ne va lăsa liber și vom fi și responsabili.
1: Domnilor, pastor, ca Biserica Adventistă de ziua șaptea, ca și pastori în Biserica Adventistă de ziua șaptea, am adoptat forma reprezentativă de conducere. De ce am ales această formă și ce credeți că are pozitiv plus această formă de organizare în biserică?
0: Nu doar în forma de organizare, ci în fiecare aspect al bisericii, Biserica Adventistă are ca și punct de reper Sfânta Scriptură și tot ce se face în Biserica Adventistă trebuie să aibă un corespondent în Sfânta Scriptură. De aceea, atunci când vorbim de conducerea reprezentativă, o găsim în Sfânta Scriptură, în modelul pe care Ietru lasă lase lui Moise da, de reprezentare. Pune conducător peste 10, peste 50, peste 100, peste 1000, iar cel de la nivelul 1000 să poată prezenta problemele poporului înaintea lui Moise. Este o formă de conducere pe care Biserica Adventistă o preia din protestantism ca o reacție la forma episcopală. A bisericii romano-catolice de la vremea aceea este momentul în care Luther protestează în bisericii romano-catolice anul 1517 în 1518 are loc declarația de la Augsburg iar la doar câțiva ani 1524 în Transilvania este preluată de către comercianții ce mergeau la Leipzig și făceau comerț este preluată declarația de la Augsburg a lui Luther este chiar de la data aceea pe teritoriul României. Mai mult decât atât, e un lucru foarte interesant la doar câțiva ani, la 1569, are pentru prima dată declarația de la Turda, în care se specifică respectul pe care fiecare om trebuie să-l albă pentru legea celui de lângă el. Este prima declarație de libertate religioasă din lume. E momentul în care biserica din Transilvania își ia dreptul acesta de a se conduce altfel decât forma episcopală care se găsea la nivelul Europei la data aceea, pentru că asta spune biserica, indiferent de consecințele care le putea avea această decizie de a fi diferit de mulțime. Biserica adventistă, chiar dacă este ca număr minoritară și asumă responsabilitatea aceasta a unei conduceri reprezentative pentru că asta spune Biserica lui Dumnezeu.
2: Continuând ideea lui Florin, vreau să subliniez și alte aspecte legate de faptul, de avantajul conducerii reprezentative. Cum am spus, este în primul rând o conducere care reprezintă pe Dumnezeu și de sus în jos și de jos în sus. Dumnezeu lucrează și prin conducători și prin membrii în mod invers, în direcția inversă și Dumnezeu rămâne în centru Chiar dacă biserica votează, ea caută și se străduiește să exprime voia lui Dumnezeu, se umilește, se roagă ca să aibă o orientare către ceea ce Dumnezeu ar vrea și ar aștepta sau ceea ce vrea el, ceea ce poate să decide în comun cu el. La fel și conducătorii vin și conduc și învață, cum spunea despre Moise, tu rămâi și învață poporul legile lui Dumnezeu. Adică, Moise nu suntem sabbuți să învețe de capul lui, să spună poporul ce vrea el. Ci el spune ceea ce Dumnezeu l-a învățat, i-a dat. El nu este decât unul care transmite, care vine în de Dumnezeu și se limitează la rolul acesta. Nu vine în numele lui însuși. Aceasta creează siguranță. Dumnezeu rămâne conducătorul bisericii.
0: Organizația are rolul de a răspunde a nevoilor bisericii. În forma de organizare reprezentativă, nevoile bisericii locale ajung până la vârf în forma aceasta de reprezentare și vă explic cum. Și avem să vorbim despre Biserica Adventistă, o biserică pe care o reprezentăm. Avem de a face cu biserica locală. Biserica locală își trimite reprezentanți la nivelul superior, în nivel numit conferință. Conferința este o organizația sau instituția care înglobează bisericile de pe un anumit teritoriu. Conferința, la rândul ei, își trimite reprezentanți la un for superior, care este Uniunea de Conferință a Bisericilor de pe un teritoriu, vorbim despre Uniunea Română. Uniunea Română, la rândul ei, își trimite reprezentanți la un nivel superior la Conferința Generală, care este o Organizația Mondială a Bisericii, ce înglobează toate Uniunile de pe întreg pământul. Ei, în felul acesta, prin reprezentanți de la Biserica Locală, nevoile ei se fac auzite până la vârful bisericii la conferința
1: generală. Și trebuie să spunem în același timp faptul că sub această formă reprezentativă de organizare nu doar o biserică locală hotărăște pentru ea, ci bisericile locale între ele sunt în interdependență prin reprezentanții care se întâlnesc la niveluri superioare ale organizației și discută problematica bisericilor din întreg câmpul. Vă mulțumesc tare mult! Pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi, aș dori, domnilor colegi pastori, să discutăm care ar fi datoriile membrilor comunității și, în același timp, drepturile membrilor bisericii față de această calitate de membru într-o comunitate religioasă. Din calitatea de membru rezidă anumite datorii și anumite drepturi. Aș dori ca, spre încheierea emisiunii de astăzi, să subliniem câteva dintre aceste drepturi și câteva din aceste datorii față de biserică.
0: Legat de forma de conducere, fiecare pastor ordinat în biserica adventistă are drepturi egale în a fi trimis ca reprezentant la un for superior, ca fiind reprezentanța ai bisericii, tocmai faptului că în biserica aceasta de tip reprezentativ există un singur nivel de ordinare. Pastorii sunt toți la fel, vorbim aici de biserica despre preoția universală despre care face pentru vorbire. Pe de altă parte, nu doar pastorii, nu doar cei ordinați au uh, obligația de a contribui la bunul mers al bisericii, ci fiecare membru în parte, în forma aceasta a trupului, așa cum fiecare mădular are un rol în buna funcționare a trupului uh, uman, fiecare membru are o parte de contribuție pentru ca biserica aceasta să meargă într-o direcție bună. Prin exprimarea nevoii lui în același timp și aduce și aportul pentru rezolvarea nevoilor colectivității din care el face parte.
1: Pentru că ați amintit textul din 1 Petru 2 cu versetul 5 în continuare, domnule Iulian, ce înseamnă această preoție generală a tuturor credincioșilor?
2: Așa cum spune apostolul Petru, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnice și plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Întotdeauna poporul lui Dumnezeu a fost ales ca să fie grupul preoțesc al lui Dumnezeu. Chiar și poporul Israel, ca națiune, era preotul lui Dumnezeu care să ducă mesajul lui Dumnezeu întregii lumi. Același la are biserica. Este corpul preoțesc al lui Dumnezeu care să ducă mesajul lui Dumnezeu în întregii lumi. Ea lucrează în numele lui Iisus Hristos, este corpul lui Hristos, în mădurarea lui Hristos. Fiecare om este important și rolul lui este important și este indispensabil. Dacă vrem, biserica este nu doar o reflexie, ci o prelungire a ceea ce este Trinitatea. Tatăl Fiul și Duhul Sfânt sunt trei persoane egale în natură și demnitate, dar au trei roluri distincte care nu se pot schimba între ele. Și aceste roluri sunt complementare. Nu poate dispărea un rol de acolo pentru că întregul nu mai este. Și Domnul Șlu se ruga și spune cum noi suntem una, așa să fiți voi una în noi. Biserica, ca preoție, este formată din un grup de oameni egali, în demnitate și natură, dar au roluri distincte. Și nu este niciunul mai mare ca celălalt. Chiar dacă David a fost chemat ca împărat, Dumnezeu a lui Moise să facă o copie a legii ca împăratul să o citească în fiecare zi, să nu se ridice mai presus decât frații săi, spune. Rolul de împărat era un rol de reprezentarea lui Dumnezeu, dar nu ridica pe David mai presus decât ceilalți oameni, Ce avea o responsabilitate mai mare și rolul lui era legat de binele și de nevoile societății. Era un slujitor mai implicat în funcție de nevoile, de darurile pe care Dumnezeu i le-a dat. Dar aceasta nu înseamnă, nu creează superioritate și separare, ci creează întotdeauna egalitate și complementaritate. Toate rolurile sunt importante
1: și întregul depinde și de cel mic de cel mare. Spuneam că în acea ocazie de binecuvântare a celor 12, Domnul Hristos a făcut primul pas pentru organizarea bisericii, pas care după înălțarea lui avea să ducă mai departe lucrarea sa de pe pământ. Despre această ocazie de binecuvântare a Domnului Hristos rostit asupra ucenicilor, avem raportul din Evanghelia lui Marco, de la capitolul 3, versetul 13 și 14, 14. În urmă, Iisus Hristos a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiescă. Haideți ca în încheierea acestei emisiuni să privim această scenă mișcătoare. Maestatea cerului înconjurată de cei 12 pe care el i-a ales. Este gata să-i pună deoparte pentru lucrarea lor. Prin aceste unelte slabe și prin cuvântul și spiritul său, Mântuitorul plănuia să așeze mântuirea la îndemâna tuturor oamenilor. Cu bucurie însuși Dumnezeu și Îngerii priveau această scenă. Tatăl știa că de la acești oameni, lumina cerului va străluci în lume, că acele cuvinte rostite de ei, în timp ce dădeau mărturie despre Fiul Său, aveau să răsune din generație în generație până la încheierea timpului. Stimați ascultători, vă invit să fiți un ucenic, un apostol, un trimis, un împuternicit a Domnului Hristos spre o lume care are nevoie de slujirea dumneavoastră. Haideți ca împreună să fim acei trimiși împuterniciți din partea lui Dumnezeu pentru lumea din jurul nostru. Vă mulțumesc pentru că astăzi, domnilor colegi, ați binevoit să discutăm acest frumos subiect despre organizație și despre organizarea Bisericii Pornite de Dumnezeu în istoria Vechiului Testament, împământenită de Domnul Hristos în istoria Noului Testament și practicată de credincioși de-a lungul timpului. Vă mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
0: Și noi vă mulțumim pentru invitație și ne face păcere ori de câte ori ne aici.
2: Sunt onorat și mă simt foarte bine să pot să împărtășesc cu alții impresiile despre aceste subiecte deosebite.
1: De la microfonul emisiunii Cuvintei să Săvel Lupuș, din regia tehnică, Teodorescu Cătălin, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru că ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi toți, numai bine și mâna buna Domnului să ne călăuzească pe drumul vieții. La revedere tuturor!